0: えー、美容雑誌「マキアプレゼンツ」「耳で聞いて肌にも効く」「聞く聞く美容ラジオへようこそ」この番組はそろそろ本格的美容エディターになりたい萩原がスキンケアをはじめとする美容の知識を大先輩たちに教えてもらい幅広い世代の皆さんの毎日のお手入れに役立ててもらうそんな放送ですいよいよ始まりました初回放送です<笑>まずは自己紹介から、えー、エリタ・オハギ子とハギワラですと新入社員としてマキアに入って5年目になる27歳です、えー、とかなり食いしん坊なんですが、えー、と美容の力でなんとかごまかして生きております<笑><笑>そして今回は初回にふさわしいスペシャルなゲストのご登場です美容ジャーナリストの小田ゆい子
1: さんですよろしくお願いしますこんにちは小田ゆい子と申しますえー、私は美容ジャーナリストをしておりまして30年にわたって出版やウェブメディアでビューティー企画に携わって美容にまつわるいろいろな取材活動を続けていますもうずっとマキアではねお世話になっているんですけれどもマキアが創刊したのって18年前だと思うんですけれどその18年前に私は創刊スタッフとしてと携わらせていただいてでそれ以来もうずっと毎月ほぼ欠かさず。今に至ってます、はいなのでねあの萩原さんとも、ねはい、いっぱいお仕事させていただいてますね、はい
0: 、何度もお仕事させていただいてでかつもうマキアエディターはみんな小田さんとあのお世話になっておりましていつも本当に仏のようなお人柄と<笑>あの好奇心と<笑>あの知識に助けられて
1: いや,毎日いやもう仏はちょっと<笑><笑>言い過ぎっていないですけど。いやでもすごくあの美容のことが大好きでなのでなんか今までやってきてたかなというあとやっぱり好奇心って言っていただいたのすごく嬉しいんですけど知りたいこといっぱいあって美容ってどんどんどんどんねなんか。あの情報が更新されていくので、それを知るのってすごい楽しいことですよね。うん
0: 、それが生きてるのが今マキアで連載
1: いただいてるマニアックビューティーレポートですよね。あありがとうございます。えっと連載始めてもう111回とかになっていると思うんですけれども、えっと毎月。えっ、ー、と新しいビューティートピックスで私が気になることを専門の先生に教えていただくっていう内容になっていて、毎月すごく楽しく取材をさせてもらってます。はい、あのもう美容の最先端を行く、もう業界でもすごく
0: 人気の連載になっています。
1: ありがとうございます
0: 。はいはい、では早速今回のテーマなんですけれども、初回はまず小田さんに抜き打ちテストを作っていただきました。<笑>な
1: んかね、あの五年目のエディターさんに抜き打ちテストとかやっち
0: ゃっていいのかなって思うんだけど。思<笑>はい、ええ、もう恥ずかしながら私、私あの編集部に五年しっかりいるんですけれども。スキンケアの知識が足りていないなぁと思う今日この頃ですので、あの小田さんに作っていただいた十問のテストで。今の私の現在地を知りたいな。と思っております今回の放送ではお肌の作り基本知識にまつわる5問と,、えー、と答え合わせをお送りします皆さんも萩原と一緒に考えてみてくださいでは小田さん出題をお願いいたしますはい
1: じゃあ第1問ですはい。肌は何で乾燥すると思いますかえっ、ー、とあの水分が不足
0: している時とあとあの外で紫外線とかに当たっているときと、あ、当たると、当たったり、あとマスクとかで擦れたりする。から。ですかね。
1: はい、ほぼほぼ正解だと思います。おやった。ささん<笑>あの、やっぱり乾燥ってすごく、あの空気。ね、影響していると思うんですけれども強すぎるエアコンとかこれからね、うん、やっぱりエアコンを強く効かせたりとかしますよね、うん、暑くなっていくと、まあ、冬の時は冬の乾燥っていうのがあったんですけれどもそういったことがお肌の水分を蒸発させちゃうんですね、うん、あとはあの洗いすぎあ洗いすぎって結構大きいと思うんですよはいはいはい言ってないですね<笑>出てなかった、早速。<笑>はい、あの洗いすぎってね肌の潤いである天然保湿因子っていう NMF っていうのがあるんですけど、うん、とかお肌のに表面にある皮脂とかあと細胞間脂質っていうものが奪われちゃうのでやっぱり一時的にそこで乾燥してしまってだから洗いすぎるとお肌は乾燥しやすくなっちゃうんですね。うあとは擦る言っていただきましたよね。はいはい、摩擦と刺激って言います。けれども、はい、お肌の潤いを守っている角層が乱れちゃって、水分が飛んできやすい状態になっちゃいます。で、その他にはね。あのー、まあ、お肌。もうだんだん年齢を重ねていくと乾燥しやすくなるっていう加齢のが原因の乾燥というのもありますし、あとは冷えとかね、運動不足とかで血液がちゃんと肌に届かないとそれはそれで乾燥の原因になってしまいます。あと最近ちょっと話題になっているのは寒暖差。あのこれからの季節外で例えば二十五度とかあってもえっ、ー、と室内ではすすすごく低かかったりりととることありますよねその逆のパターンもあると思うんですけれども、うん、その8度以上の温度差で潤いのもとになるものが作られなくなってしまうっていう研究結果が8度、はいうん、ありましてよく寒暖差ってちょっとどっかで聞いたこと、はいはい、あるようなあるような,な,いような<笑>あるようなあるようなねそんなこ
0: とも乾燥の原因になってしまうんですねへーすごいたくさんの要因が。あるんですね色色です一口に言っても、はい、老化で乾燥するというのはその水分を抱え込む力
1: が弱まるっていうことですかおっしゃる通りで、えっと、年齢を重ねるとだんだんターンオーバーって聞いたことありますけど、はいはい、おし、はい、生まれ変わってるんですよね、はいはい、一緒にやりましたよねこ、はい、んな企画。はいした<笑>はい、なのでそのでそターンが乱れちゃうと古い角質がお肌の上に溜まっちゃったりもしくは未熟なまんま成長してっちゃってお肌を水分を抱えきれなくなったりとかしてそういったことで華麗でお肌が乾燥しやすくなってくるん
0: ですねなるほどじゃあ今からの季節はどういう
1: ことに気をつけて対策をするのがいいんですかやっぱりね、基本的なことなんですけれどもししっっっかりとと自分のお肌にててて気持ちいいい保湿をしてあげるうなので基本的にはやっぱり化粧水とあとは乳液水分と油分、まあ、クリームでもいいんですけれども、うん、そういったものでしっかり水分と油分を与えてあげるっていうことが大事なんですね。うんその日中の冷房とかっていう話だと日中ケアというか日中の保湿も重要ですかねそうですね朝と夜割としっかりできていればそれほど日中ケアって必要ではないんですけれどもやっぱり過酷な環境で例えば寒暖差があるところを行ったり来たり建、はい、物を出たり入ったりして温度差があったりとかするとお肌がやっぱり疲れちゃいますのでそういった時にはね日中も
0: なるほど寒暖差を感じた時に特に保湿を注力するっていうのは、はい、確かにいい指標になります
1: そうなんですなかなか自分の肌が乾燥しているかどうかってなんかちょっと気づかないのでわ、うん、からないです環境がちょっと変わったなと思ったらやってあげるといいですねそう
0: ですねカピカピってなってるともう結構進んでるってことですよねあもうち
1: とその時点では若干遅いんですね<笑>なるほどあれですね水飲む水分と一緒ですね体の中にとる水分と一緒です、うん、カラカラになっちゃってからだとなかなか乾きが言えなくなりますよねなるほど
0: 今までそれからやってあのこれから気をつけてみます、うん、今の、えー、と1問目小田さん的に点点中何点かな<笑><笑>、えー、いろいろある要因の中のおそらく3つくらいしか答えられてなかったなと思うん
1: ですけど<笑>、えっと、10点満点だと3点ってことはないんですね<笑>ですども、ね、ちょっと出だしからあ
0: れか<笑>ちゃんと答えられたかなと。正直に<笑>どうですかはい、じゃあ最初だからねちょっと厳しめにいっときますか。はい、五、はい、年目なので。はいはい、じゃあ三点でスタートってことで。三、はい、点でスタートで。はい、はい、<笑>ありがとうございます。それではえっ、ー、と二問目にお願
1: いします。はい、第二問です。化粧水で与えた水分はどこに行くでしょうか。え
0: っ、ー、とお肌の角層に入る。はい、正解です。<笑>ちょっとまだありそうな、
1: <笑>なんか隠装って構造なんとなくわかりますかね。うん
0: 、はい。一緒にこれやりましたよ。たよね、数、ね、
1: のイラ
0: スとか作ってくたよ、ね。<笑>はい。あの今ぽやぽやと浮かんで
1: はいますが、<笑>はい、あの隠装。いい12から13層ぐらいあるんですけれども角層細胞とあと細胞間脂質っていうよくね細胞がレンガに例えられてで細胞間脂質は、えー、とレンガのパテっていうかセメントみたいな感じでつなぎみたいな感じでよく表現されますけど、はい、そんな構造をしてますよね。今のの話で言うとその水分はどどこににちらに、えー
0: 細胞間脂質
1: はい、実はね両方なんですよあ両方<笑>はいなんかねその細胞間脂質のうちの水分の役割ももちろんしてくれるんですけれどもあの角、ー、層細胞の中にも入るってことを皆さん知らないなってはい知らなかったというかイメージがなかったですイメージなかったですよね、はいでも実はあのもともとその中にケラチン繊維っていう繊維があり NMF は聞いたことありますよね、はい、す天然保湿因子っていうんですけれども、はい、そのケラチン繊維が NMF を抱えてその核層細胞の中に存在しているわけなんですでその NMF が少なくなっちゃうと核層がしぼんで乾燥したお肌になってしまうんですけれども化粧水っていうのはその細胞核層細胞の中に入ることができて。うんそのの細胞の中を実は満たすことができだですへー。なのでそちらの方も膨らんで NMF と仲良くなって潤いとして存在してくれるっていうあの水筒みたいなものなんですよね角層細胞って。筒、はいはい。たくさんその12層から13層積み重なっているたくさんある水筒をいっぱいにしてあげるのが。はい水分なんですなるほどそ
0: の水筒とはいえど奥に最初に行くのではなく表面にから
1: こうそ,そうですねそれはあの化粧水によると思うんですけれども、あのー、割と角層って0 0 2ミリですごく薄いところに12層か13層あるんですけれども、はいはい、そこには今の化粧水ってスッて馴染んで、うんはいはい、あの行き渡るようになっているので割と。すぐにその角層の奥まではいくと思います。なるほどでそこを満杯にする。あよく、はい、あの化粧水の瓶のところに、うん、500円玉台ぐらいが適量ですよって書いてあると思うんですけれども、はいはい、それがお顔全体の0 0 2ミリの膜があるわけですよね。はい、その角層っていう、はい。そこに行き渡る分が500円玉台なんです、はい、なるほど、うん、そうなんですね。私結
0: 構あれを無視して2倍くらいつけたりはしてたんですけどああのたく
1: さんつけてあげればねあの本気で満パンになりますしあの化粧水つけるとやっぱりクーリング効果っていうかねああのそういう効果もありますのでたくさんつけて悪いことはないんですけれども、うんうんまあ、その満パンに水筒たちを満パンにするにはちょうどその適量がいい量になっているっていうこと
0: なんですへー面白い水筒なんですねはいなるほどありがとうございます。では今の二問小田さん的点数はいかがでしょうか。<笑><笑>私はですね、隠そうん、格に行きますと。
1: <笑>でもそれは正解じゃないですか。格隠そう出すっていう
0: 意味で正解なので。あの7点にしましょうか7点そうですね,<笑>そうですね細胞間脂質にしか行かないと言っていたのでそうですねそうです7点が妥当な気がします
1: はい、はいはい、ありがとうございますはいでは第3問目にいきますねさっき細胞間脂質っていう言葉出ましたけれども細胞間脂質の役割って何でしょうか、え
0: ー、細胞間支出の役割こうあの先ほどパ,パテとおっしゃっては
1: いはい、いました
0: 間をこうあの埋めて、はい、そこに水分も入ってくるしうる,うるおわせる<笑>
1: <笑><笑>ですか<笑>、はいあの脂質っていうぐらいなんで脂質がメインなんですよねあのラメラー構造っていうのをとっていって水分もあるんですけれどもその脂質っていうものがあってそれがすごく大事なんですけれども角層細胞の中はあの、まあ、水分といいますかあの水の潤いがメインで細胞管脂質は脂質油っていう字が入っているぐらいなので脂の。皮脂とは違うんですけどね、はいはいはい、あの油の質のものがメインになっているんです、うん、でその油ですからあの水分が逃げにくいっていうことで。うん角層ってよくバリア機能を果たしてますよって言われますけど、はいはい、そのバリア機能の要が細胞間脂質なんですね、うん。
0: なるほど。私断片的になんですけれども、セラミドとかがえっと細胞間脂質にあるって。そうですそうです。聞いたのはそのバリア機能
1: の中にってことですかね。そうなんです。うん、細胞間脂質のメインの成分は。セラミドなんですね,ね、うん、その他に脂肪酸とかコレステロールっていう成分もあるんですけれどもそのセラミドっていうものを補う化粧品って多いですよね、はいはい、ではバリア機能をそこで補充しているんですパテを補充しているっていう感じですなるほど。ということ
0: は、例えば敏感に傾きやすいお肌の方って、細胞間脂
1: 質がちょっと少ないとか弱いとかそういうことなんですかそうなんです。セラミドも少ないし、その細胞間脂質の構造が乱れやすいんですね。なので、えー、それとつなぎ止めている角層細胞がこうちょっとガタガタってなって、表面ではめくれやすくなっちゃったりとかして、それが荒れるっていうこと。なる,なるほど
0: 。例えばそのきめが整っているっていう状態は、その細胞株脂質にもし
1: っかり。あの水分、油分がバランスよく入っているっていう状態。そうなんです。その細胞、核層細胞も潤いで満たされていて、水筒が満タンであるし。細胞間脂質も脂質が、例えばセラミドがしっかり満たされていて。両方があって、きめが整うっていう。状態になるんですねな
0: るほど基本的に化粧水とか乳液とか同じく使うと細胞間脂質とその角層、えー、細胞どっちにもアプロー
1: チ同時にアプローチっていうい、ね、そうなんです今の化粧品はほぼほぼ同時にアプローチしているものが多いですえ、前って別々だったんですかあ、まあ、前から両方にはアプローチしていたんですけれどもより角層細胞の水筒を満タンにできるもの、えっ、ー、と、細胞間脂質の脂質をしっかり満たせるものが。あのレベルがアップしたっていうことですよね。なる
0: ほど。勉強になります。ありがとうございます。<笑>全然私三問目。<笑>最低な。な、どうしたらいいんだろう
1: 。何言ったっけ。あれ、何言ったっけ
0: 。なんかはぐらかした覚えがありますた
1: 。<笑><笑>その細胞脂質のあの存在は知っていいいいそそそうそうでですねななか<笑>、は
0: い、<笑><笑>正直それでいいと思
1: 問目じゃあ第4問です。SPF と PA って何を表す表示でしょうかえっ、ー、とこれは
0: えっ、ー、と結構マキアに入りたての頃に教わって、えー、と教わったのにあれだ、えー、と SPF が UPA、えー、が UVA、はい、でなんかもっと奥にあの神,神秘とかをえー、となんだろうにだろにいってしまう。<笑><笑>はい、そうで,すで SPF が UVB をブロックする数値で、えー、ともっと表面に働きかける
1: ですかねドロモドロ。しどろもどろ<笑><笑><笑>あ、でも、あの、ほぼ正解だと思います。あ本当ですか。<笑>そうか、それを一番初めに教わったんですね、マキアーニ。そうですね、うん、それぐらいの基本的なことでもあるっていうことかもしれませんね。はいはい、あの、日焼け止め、ユーブコスメを買うと。SPF 表示と PA 表示っていうのがあって最高値が 50+ プラスで PA だと4つプラスがついて 4+ プラスっていうのが最高値になっていてなのでもうちょっと少ない数字で表記されているものもありますけれどもこれは紫外線を防御する指標になっていて、えー、と日本では SPF が最高値が 50+PA が 4+ プラスというふうに決まっています。で、あのおっしゃるように uva はえっ、ー、と神秘まで届いてしまうもので、うんうん、全紫外線の中で約 95% を占めているんですね。なので、あのー、95%、はい、エネルギーは弱いんだけれども、肌の奥まで神秘まで届いてしまう。だから、シワとかたるみとか。シミの原因になってしまうんですよ、ね。なるほど。なんかコラーゲンが損なわれるって聞いた気が、そうなんですはい。真皮にはコラーゲンっていう弾力繊維があって、そこに届いてしまってダメージを与えるので、シワとかたるみができやすくなってしまうんですよね。な
0: るほど。将来的に出てくるものが UVA によって害されるものっていうことですかね。確かに
1: 、あのやっぱり。えっ、ー、とじわじわとエネルギーが弱いので、じわじわと届いてしまうというのがあるんですよね。で、例えばその窓ガラスとかでも通過してしまうとか。あと、曇りの日でも uva 波っていうのはお肌に届いているので。そういったものが蓄積しやすいので、はい、後々になってシワたるみっていうことにつながってしまいやすいっていうのはあると思いますな
0: るほどこの UVA はその、うん、焼けた時に焼けたって思わないんですかね、うん、思わないですそこが辛いとこですよねわかんないんですよ実感としてないのでなるほどはい。見えてればこう防ごうってなると思うんですけど、うん
1: 、なるほど UVB っていうのはエネルギーがすごく強いのですぐに赤くなって日焼けをするっていうのが UVB の影響なんですねなので、えー、とすぐに日焼けで黒くなってでシミも引き起こしやすいでも赤みって割とすぐに引いていくので、はいはい、冷めやすくもあるんですよねなるほど
0: 。なるほどです。だからあの冷却したりすると一回炎症は収まるのは、えっと、UVB での日焼けということですね
1: なるほどなので。両方やはり防げるっているってことが大事で大体、うんうん、いい SPF が50だと PA は4か3でまあまあ両方ともこうなんて言うんですかね高いことが多いで
0: すなるほどなんかこう時間そのタック数値が高い方が、えー、と保ってる時間も長
1: いって聞いたんですけどその効果をそうです、はい、あの結局その長さによってこの数値が決まっているんですね、うん、なので長くもちゃんとカットをしてくれる。なので朝つけて夕方までメイク直ししないなとか、日焼け止め塗り直さないなっていうときには。高い数値のものをつけておいた方がいいんですね。なるほど。ださんはどれくらいこう塗り直しってされてますか。なんかその真夏は日焼け止めを塗り直したりすることもあるんですけれども春先とか、まあ、6月ぐらいまでは日焼け止めそのものを塗り直すってことはあんまりないですね日常生活ではスポーツしてる時とかは別なんですけれども。はいはいのでえー、とそういう時は日中に日焼け止め効果があるファンデーションを塗り重ねたりとかなるほど日焼け止め効果のあるパウダーをちょっと上から重ねたりとかそういういことはしますねなるほ
0: ど朝万全に SPF と pH が高いものを仕込んでおいてあとはちょっと低いものを塗り直すという感じですかね。はい、では次の質問をお願いいたします。失礼しました。こちらのそうだ回転
1: <笑>回転でもこれはちゃんと答えられていた
0: <笑>ともそうですね整理ができていなかったけど、うん、
1: まあまあ自信知識としてはちゃんとありましたよね、はい、なのではい。ちょっとやったー。<笑>初の10点。
0: <笑>ありがとうございます。甘口採点。<笑>ありがとうございます。一応前編のえっ、ー、と質問では最後の質
1: 問が次になります,す、ね。はい。じゃあ第5問です。はい。医薬部外品って何のことでしょうか。えっ、ー、とですね。普通の化粧品とどう違うの
0: か？あ普通の化粧品と。なんかあのこの間、マキアでテーマがあったのを見たんですけれども政府、<笑>厚生労働省あが<笑>決めた<笑>、えー、と安全性が確保された成分を使った化粧品。安全性が配慮された範囲内のせ、えー、と成分などを使った化粧品が医薬部外品でそれをむしろ超えてしまったり認可されていない成分を使うと医薬部外品にはなれないですかね
1: 、はい、どうでしょうか。そうですねえー、っと美しい<笑><笑>あの、えっと、化粧品っていうのはそもそも、えっと、お肌を衛生的に保って美しく見せるっていうのが目的なので効、はい、はい、切っちゃう感じだと、うんうん、あのもう化粧品ではないんですねなるほどなのでその、えっと、効果の範囲を超えちゃったものっていうのはもうはや化粧品ではないという。例えば、あの治療目的で医薬品っていうのはありますけれども、はいはい。あの、そのように別物になってしまうということがあるんですね、はい。で、医薬部外品っていうのは。効果効能がはっきりと認められているもの。うん、例えば、美白の有効成分って言ったら。シミ、そばかすを予防して。改善するっていう成分ですよね。はいだから、そこがもう効果として認められているっていうものになります。はい、はい、その他にも抗、えっと、炎症です。とか、はい、あとはえっと肌を滑らかにする効果とかいくつか医薬部外品の効果効能というのがあって、はい、で、えー、それが認められた成分が。で、また、そのけ、それが仕上がった化粧品を厚生労働省から認可を得ると。医薬部外品っていうのになるんです。え
0: 、いちいち、その、お見せしなきゃいけな
1: いんですか。お,店お見せし、お見しなきゃいけないんです。<笑>そうだったんですね。はい、まず、その、有効成分、例えば、美白有効成分っていうものが認可されるのにも。相当な、あの、承認までに。努力が必要。書、ね、類もたくさん、はいはい。はい、あの提出しなきゃならないっていうのがあるんですけれども、はい、その有効成分を入れた化粧品を医薬部外品として発売するまでには、またそれはそれで厚生労働省の認可を得なければいけないんです。そう
0: なんだ。私成分だけなんだと思ってました。その成分を入れてれば。突破したことになってるのかなと思ったんですけど違うんですねです。それは処
1: 方とか組み合わせとかを厚生労働省は見てるっていうことですね。そうですね。あとはその安全性の部分ですよね。その出来上がった製品が安全であるかというところをチェックしているん
0: です、えー。なるほど。ということはあの効果もそして安全性も担保されたのが医薬部外品っていうことなんですか
1: ね。そういうことになりますね。なので基本的に効果効能というのは歌えないんですね。なるほどであの肌を衛生的に保って美しく見せるっていうことが基本の。効能になってますなるほど、うん、じゃあシワに効くとか
0: シミに効くとかそういうことは言えないということですね,な,ですねなるほどそういうことなんですね、うん、ありがとうございますあと医薬部外品のお話でちょっと気になっていたんですけど、はい、ちょっとあの何々誘導体ってあるじゃないですか、はい、ビタミン C 誘導体ってを、うんうん、とか言うお話があると思うんですけど、うん、私昨日キャラバンを受けたときに、はい、あのビタミン C、ピュアビタミン C より誘導体の方が効果だとかってあの成分会社の方が言ってたんですけど、なんかそもそも誘導体ってなんだっけっていうところを思いま
1: して、あ,なるほどあの誘導体っていうのはお肌ってすごく強固なバリア機能があって角層っていうのに守られているからなかなか成分って入りづらいんですよね普通の場合バリア機能っていうのはさっきおっしゃってた細胞間脂質が強固にそうなんです角層っていうのが、うん、強固なバリアになっていて外界と体内を隔てていて異物が入らないようにしてるんですねで、まあ、そこでちょっと揺らいじゃうからいろいろな刺激を受けやすくなるっていうのはあるんですけれども、うん基本入らないもののところに対して例えばビタミン C みたいな成分を入れたいと思っても、うん、普通は通過させてくれないんですお肌がなのでせっかくのその有効成分を届かせたいところに届かせるためにはその誘導体っていうビタミン C に何か違うえー、分子をくっつけてて違う形にしてお肌のんかすそうなんですねな
0: んかあのお話聞いてたらそのピュアビタミンとか純粋なものの方がいいのかなって思いがちなんですけどなんか有働体の方が薄まってるんじゃないのっていう気がしがちなんですけれどもむしろ届かせるために
1: 強くなってるっていう。ピュアビタミン C もあの例えば分子をすごく小さくして。お肌に届けやすくするっていう方法もあってそういうことを頑張っていらっしゃるメーカーさんもあるんですけれども、はいはいはい、通常はやはやりすすごく扱いいが難しいんですね、うん、でそうすると途中で酸化っていうのをしちゃってそのビタミン C 本来の働きをしてくれなくなっちゃったりとかするので、うんうん、素早くその場所に届けるために有導体っていう形をとっているので、うんなるほどはい、非常にありがたい形なんです薄まってはいません。薄まってるビ
0: タミン C の方
1: がね、はい濃い感じにま,つ、ね、なんかします
0: よね濃度とかを考えると、うんうん、100と80ぐらいなのかなって思ってたんですけどなるほどす晴,晴らしい技術が
1: 搭載されているということなんですね。そうですそのビタミン、C、の届く浸透力っていうのが、まあ、数倍から100倍ぐらいになるっていうふうにその誘導体の形によってね、うんうん、なのでとてもありがたい形なんですな
0: るほどちょっとありがたく使おうと思います、はい、それでは第5問の採点をお願いできますでしょうか。約五百円。ど,ううの<笑><笑>どのぐらい答えられた,思った。でも、私、その成分だけの認可だと思って、はい。だから、はい、そのいちいち見せてると思わなかったんですよ。はい、そこが結構大きいんじゃないかな。大きいですよね<笑>、はい。認可されたものを全部使ってればいいってわけじゃないっていうのが。うんうん相当な医学部外品のなかなかハードルが高いことなんです,、はい、思いましたすごく、はい。ということはじゃあ半分しかね,っね<笑>、はい、ありがたみが分かっていなかったので5点<笑>で。ってことではい、はい、ありがとうございます。はでは残念ながら初回はお時間になってしまいましたので、えっと、テストの後半戦は次回の放送とさせていただきます、えっと、来週月曜日に第2回の、えっと、大人の肌悩みにまつわるテストとそのおさらいを放送します皆さん初回聞いていただきまして誠にありがとうございました来週もよろしくお願いしま
1: す